0: Arbetaren är en frihetligt socialistisk tidning utan partianknytning och utgiven sedan 1922 av den syndikalistiska fackföreningen SAC. I samband med arbetarens hundraårsjubileum ger tidningen ut den här jubileumspodden i fyra avsnitt. Här tar vi upp dagens brännande frågor utifrån historisk och nutida kamp. Vilka historiska strider har påverkat våra liv och vilka kamper för vi idag? Musiken i podden är gjord av Viktor Brobacka.
1: Stopp för livsbygden lyx, och lyxsanering! Bostäder och arbetarfamiljer i den stad! Hyresgästen betalar 23 000 det är ju oron över om man ska ha råd att bo kvar.
2: Vi sitter liksom i en, en revsax. Vi kommer ingen vart. Flyttar vi till ett annat område, det är samma hyror.
3: Välkomna till studion och till det tredje avsnittet av den här poddserien- som firar Arbetarens hundraårsjubileum. Dagen till äran är temat 100 år av bostadskamp. I studion har vi med oss bostadsforskaren Dominika Polanska- som är docent i sociologi, lektor vid Södertörns högskola och knuten till Uppsala universitet. Hon har bland annat skrivit böcker om svenska husokkupationer och om renoveräkningar. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har också med oss Hannes Rolf, historiker vid Uppsala universitet som forskat om bland annat hyresgästföreningens historia. Och skrivit en bok om hyresgästernas uppror under mellankrigsåren. Välkommen. Tack så mycket. Jag heter Wendela Engström och är moderator och producent för dagens samtal. Jag tänker att vi inleder med en grov hugg sammanfattning av de senaste hundra årens bostadspolitik så att lyssnarna lättare kan hänga med i samtalet. Under 1920-talet Sverige var bostadsbrist, trångboddhet och fattigdom omfattande. Samtidigt var produktionspriserna höga vilket ledde till höga hyror. Under den här perioden bildades halvkommunala bostadsföretag och hyresgästföreningarnas riksförbund grundades. Från 1930 fram till slutet på andra världskriget- lades grunden för den svenska bostadspolitiken- och de allmännyttiga bostadsföretagen. Kooperativen, främst genom HSP, växte fram som ett alternativ till det privata byggandet. Under 1950-talet var bostadsbristen fortfarande hög- trots ökat bostadsbyggande. I och med miljonprogrammet som pågick mellan 1965 och 75 byggdes bostadsbristen i landet bort. Under 1980-talet skänkt bostadsbyggandet- och efter den borgerliga valsegen 1991 avvecklades den centralstyrda bostadspolitiken. Bostadspolitiken blev allt mer marknadsstyrd, vilket ledde till att bostadsrätter snabbt blev en tydlig handelsvara. Hyresrätten fick stå tillbaka samtidigt som bostadssegregeringen ökade i landet, vilket är en trend som fortsatt fram till vår tid. Så det här var en snabbspolad version av bostadspolitiken under de senaste hundra åren. Jag tänker att vi går in mer i detalj vad gäller hur maktbalansen mellan hyresgäst och hyresvärd sätter ut över tid, hur boende organiserat sig och vart konfliktlinjerna legat. Ni som sitter här har ju forskat om bostadsfrågor och bostadskamp. Så Hannes, hur skulle du beskriva bostadssituationen och bostadsorganiseringen i Sverige för hundra år sedan?
1: Uh, ja, nej men det var väl, alltså, både, både får man komma ihåg att, att för hundra år sedan i Sverige så var så är Sverige ett land där de flesta bodde på landsbygden fortfarande men bostadsituationen var ju både i stad och land ganska så dålig den var ju i städerna så hade de väl förbättrats något de, de åren med liksom verklig bostadsmissär det är ju den de sena 1800-talets decennier då när det är stor inflyttning till städerna och 1800-talet har ju stor mängd stadsbränder och kolorepidemier och, och sånt där också men även eh, på 1920-talet så var det ju framförallt med vår vår mått väldigt dåligt man, man bodde ju för en familjebostad var, så var en etta med kök i princip och eh, det var ju många bostadsproblem och skadjur och, och eh, andra problem och inte minst så fanns det ju egentligen inte, ja, just för hundra år sedan fanns det faktiskt skyddande lagstiftning för, för det var ju den första perioden av, av hyresreglering som var i Sverige höll ju på från 1917 till 1923 men, men när den försvann sen så, så var det ju väldigt lite som eh, skyddade eh, hyresgästerna då ju, man, när man är kontraktet eh, tog slut och ofta skrev man kontrakt på ett eller två år så eh, hade man inte så mycket skydd överhuvudtaget och, och hyrorna kunde ju sättas lite hur som helst.
3: Eh, hyresreglering för de som inte riktigt vet vad det innebär, hur skulle du förklara det?
1: Eh, ja, det är väl ett ganska ontvistat begrepp, men, men i princip så, så är det ju att, att man ju då helt enkelt lagstiftar om någon typ av nivå för, för hyrorna. Att hyrorna ska sättas på, på eh, inte direkt i, i med, med, i, i överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst helt enkelt.
3: Yes. Så då, nu har du beskrivit bostadssituationen och hur, det, hur såg själva organiseringen ja, ut vid den tiden?
1: Alltså det, det är ju liksom, I städerna så börjar ju dyka upp hyresgästföreningar från sent 1800-tal egentligen men de är ju ofta kortlivade skapas utan de finns i något år eller ett par år och sen så, så försvinner de. Det finns ju egna hemsföreningar och det finns ju bostadskooperativ och sånt där. Så det finns ju lite, det finns en del organisationer som tar hand i det här. Fastighetsägarna är ju ganska tidigt ute och organiserar sig också. Men, men just kring den här tiden för hundra år sedan så började det växa fram en, en bestående hyresgästförening. Hyresgäströrelse helt enkelt med olika hyresgästföreningar som bildas i, i städer runt om i Sverige. Uh, Stockholm och Göteborg och med flera och Köping, Malmö och sånt där.
3: Så hur kom hyresgästföreningens framväxt att påverka bostadspolitiken i Sverige skulle du säga?
1: Uh, ja nej men alltså, alltså det är ju som sagt det är en spirande hyresgäströrelse som ju kommer igång här under de här åren när det är hyresreglering i Sverige. Uh, och det som sker är ju att, att man ju då, det är ju en del av arbetarörelsen ganska så tydligt. Även om det finns en del uh, ref, liberala reformatorer också med där så, så är det ju väldigt mycket att, att det är organiserade arbetare som, som bygger upp de här organisationerna. Och man har starka kopplingar till den. Och det man gör är ju egentligen att man arbetar på flera linjer. Dels så arbetar man um, utifrån att när då den här hyresregleringen försvinner 1923 så bildas ju det är samma år som hyresgästernas riksförbund bildas. Och då arbetar man ju politiskt för att få till ny hyreslag. Alltså, både att, att, att hyrorna ska regleras på något sätt och att man ska få ett besittningsskydd. Alltså att man ska få rätt att bo kvar när kontraktet går ut. Man ska förtryckta ett nytt kontrakt helt enkelt så det funkar. Uh, och det gör man ju, man arbetar för skyddande lagstiftning men man arbetar ju också för att få till ett ökat byggande. Och det gör man ju framförallt under 20- och 30-talet så är det att man tänker sig att man ska organisera sig i bostadskooperativ och helt enkelt bygga själva bostäder. Och det blir ju då hyresgästernas sparkass och byggnadsförening, HSB, som bildas. Och det, där försöker man ju få till egentligen i samarbete med, med kommunerna som ju nu börjar få ofta arbetarpartier i majoritet. Så eh, försöker man få till lån och man, man ser till att man arbetar bland annat med, med de här, eh, det finns byggfacken har ju egna bygggillen som liksom är producenter. Eh, och eh, man arbetar även kontakt med, med andra i, i Tyskland och sånt där så för att få, få in billigt tegel till exempel. Och det här är tanken att man då ska, ska visa att det går att bygga med ganska hög standard och ganska billigt. Men det är ju inte för de allra fattigaste det här heller utan det krävs ju insats också, ett sparande för att man ska kunna vara med i HSB så det är lite mer för en lite mera eh, ja, inte rika men, men de är lite bättre ekonomi bland arbetarna och tjänstemännen. Och sen så har man också en, som ju då eh, blir ju väldigt mycket av kärnverksamheten också, det här att man ju direkt eh, försöker förhandla med, med fastighetsägarna. Då. Alltså att när man då har någon som, som har eh, medlem som, som man ju tycker hamnar i bostadsituation ska bli räkt eller har några andra klagomål och sånt där, då försöker man ju direkt få till eh, förhandlingar och man, man ju använder sig ju då också av, av militanta metoder, helt enkelt, som, som hyresstrejker och, och blockader framför allt.
3: När det kommer till hyresstrejken, kan man säga liksom, när den första valen går att sätta fingret på det?
1: Um, <laughs> det tror jag 1910, det var ett tag sedan skrev den här boken, men 1910 tror jag är den tidigaste jag hittat. men Nej, vänta, det, det skedde på 1800-talet också. Det, det sker ju liksom, det här är en ganska så, så, eh, tidig, det är en ganska så enkel grej, man, man är då liksom <går> när, ja, så, så för att protestera så betalar man inte hyran, det, det, det är en, en sak som då kan, kommer ganska naturligt.
3: Precis, om man skulle förklara vad en hyresstrejk är, är det det eller hur skulle du förklara vad det
0: är
1: till? Ja, nej, men det är det väl. Alltså, I princip de flesta hyresstrejker som jag har sett eh, historiskt har ju varit så att, att eh, det är, man, man betalar inte hyran under en period. Men, då inte, men det brukar ofta vara så att man deponerade hyrorna på något sätt. Att man samlade in hyrorna och, och hade dem antingen hos, hos någon, någon myndighet och, eller hos en, en kopertiv bank eller något där. Det, var, det, var, det fanns lite olika varianter på det där, Eller hos hyresgästföreningen. Så att man liksom samlade och behöll de här hyrorna tills, eh, det, tills man hade kommit överens om någonting. I en del fall så betalade man bara delar av hyrorna. Till exempel när det var en hyreshöjning som man protesterade mot så betalade man den, den gamla hyran och, och eh, i andra fall så eh, i något fall betalade man bara, man tyckte att hyran borde ligga på och sådär, så det fanns lite olika, olika varianter kring det här, men, men det är ju en, en, en eh, i princip som man gjorde
3: Och i boken När hyresgästerna gjorde uppror som du har skrivit så eh, skriver du om hyresgästorganisering under mellankrigsåren eh, Vad var det som hände då och vilka metoder använde man under den perioden?
1: Ja, nej, men det som hände var ju att, att både um, det blev ju liksom en sorts partsförhållande. Det blev partsorganisationer på, på hyresmarknaden. Alltså att, att uh, hyresgästföreningarna blev ju organisationer som, som i allt större grad stängde krav på hyresänkningar och på, på uh, renoveringar och, 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 och ställde liknande krav och använde sig av, av här militanta metoder. Mm. Man gjorde massuppsägningar i hus och. och men gjorde flera andra grejer. Det man använde mest och som var väl mest effektivt då. Alltså hyresstrejkare, du kan ju bli räkt om du hyresstrejkar. Men, men det var ju olika typer av boykottsaktioner. Som man då kallade blockader helt enkelt. Och eh, där gjorde man, eh, om, man, satte, man satte, om man var i strid med fastighetsägare. Så satte man ju då en fastighet i, i blockad. Och då var ju det en uppmaning till, till alla. Att, att man inte skulle flytta in nytt i det här. Och, och även organiserade arbetare skulle ju inte eh, utföra några arbeten i huset. Man skulle inte köra flytta dit. Och ofta var det ju så att, att de här fastighetsägarna var också affärsägare. Eller, eller hade någon annan typ av affärsverksamhet som man satt i, i blockad. Till exempel en, en affär eller någonting. Och det, det verkade vara mest effektivt. Och drabbade ganska många.
3: Precis. Va, vad ledde de här blockaderna ofta
1: till? Um, det är... Svårt att säga i många fall. I en del fall så gjorde man överenskommelser ibland i andra fall så landade det ut i sanden. Men det som hände framförallt i Göteborg under 1930-talet var ju att det blev väldigt storskaliga konflikter med väldigt, väldigt många fastigheter i satta i blockad samtidigt och mass, massföräkningar och massuppsägningar och, och liksom en stor politisk strid som egentligen höll på till, till eh, Olskokun-konflikten som var 1936 37 där. Och, och Där Blevde det väl något sorts efter det så, så lugnade det ner sig ganska mycket på hyresmarknaden. Men det som framförallt skedde och som liksom spelat roll för idag det var ju att, att man ju fick eh, regelbundna förhandlingar om hyrorna och om, om hyresvillkoren som ju då sköt, skedde mellan, mellan eh, hyresgästföreningen och säga i stor utsträckning. Och det är ju liksom i de här konflikterna som man ju då ser grunden till, till det här systemet vi har idag med, med kollektivförhandlade hyror även om det börjar ju då urvattnas lite. Och, och det ska man komma ihåg att väldigt mycket av det här handlade om hyresänkningar. alltså det var ju hyresgästerna som ju var på offensiven under den här perioden och, och ville ha till och också hade initiativet ganska så mycket Då
3: kommer vi också in på frågan om att bostadskampen inledningsvis var mer militant med hyresstrejker och direktaktion som vi har pratat lite om nu men de kom, som du också nu har sagt att snart övergå till mer sociifierade förhandlingar mm. Varför, varför blev det så?
1: Ja, nej men alltså det, det, är ju inte, det som händer under efter krigstiden är ju att 1942 så kommer det en ganska så hård hyresreglering. Och då får man ju också besittningsskydd. Och här så sätts ju då liksom hyrorna av, av hyresnämnder. Och det blir väldigt viktigt för, för hyresgästföreningarna, och sägerföreningarna att sitta i de här och de börjar göra väldigt många informella överenskommelser. Och så de övergår ju liksom från att det är de här direkta lokala förhandlingarna till att man ju arbetar i olika typer av... av Organ. Och samtidigt så växer ju allmännyttan fram. Och i och med allmännyttan är ju väldigt inriktad på att, att i alla från speciellt från början, att bygga, att bygga hyresrätter. Och det blir ju en ökande andel hyres, hyresgäster som ju då bor i, i de här kommunala hyresbostäderna. Och då blir det ju också så att, att det sitter ju då, det är ju socialdemokrater som sitter i hyresgästföreningen och som förhandlar med socialdemokrater ofta som sitter i, i de kommunala bostadsbolagen. Så det blir ju, det blir ju mycket att, att man ju då är. är ähm, ja, man, man har ganska lätt att, att ju då, äh, komma överens och så. Men sen är det ju också, alltså det finns, tittar man på f så finns det ju en ganska så stor. Man tänker ju sig att, att hela bostadsmarknaden i princip ska socialiseras. Och ägas av, 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 av det offentliga på, på sikt. Att det här liksom, att det privata ska successivt växa bort. Så det finns en sån tanke också. Att då föreningens roll är på något sätt. Att, att vara inte militant mot part. Men, men ändå en, 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 en ja, mer intresseorganisation helt enkelt. En, 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 en radikal kraft. <laughs> Just det. Sen är det ju en del hyresstudier på 70-talet också. Sånt där. Och då är det ofta inom allmänheten.
3: Ja, nu tänker jag att vi spolar framtiden lite. Så under 60-talet fram till eh, 75 så, började, så byggdes på städerna. Bostadsbristen började minska i landet. Men det här var också en period av husokkupationer. Eh, något som du också har skrivit om, Dominika. Mm. Eh, vad var syftet med de här ockupationerna? Och går det att säga något om vad de ledde till?
2: Ja, men Absolut. Um... Och det är precis som du säger att bostadsbristen någonstans byggdes bort med miljonprogrammet. Och det är ganska tydligt i hur, alltså vilka krav husokupanterna egentligen äh, äh, lyfte vid husokupationer. Och det kanske inte var så mycket, nu är det väldigt förenklat då, men det kanske inte var så mycket bostadskamp. Även om väldigt många husokupanter ändå kritiserade bostadspolitiken. Men det handlade inte om att egentligen kanske skapa bostäder så mycket som att det snarare handlade om att skapa lokaler, mötesplatser och att ja, protestera mot stadsomvandlingar. Sverige var ju vid den tiden i en situation där många av stadskärnorna genomgick ganska dramatiska, internationellt sett, ganska dramatiska stadsomvandlingar. Där man rev stora delar av innerstäderna. Och det här var ju någonting som självklart påverkade de här eh, rörelserna då som protesterade och använde husokkupationer som en metod, en protestmetod. Det var också en tid av 60-talsradikalisering och det har ju mycket beskrivits i Kjell Östbergs böcker eh, om de nya rörelserna som, som sprang ur den här radikaliseringen. Det fanns en allaktivitetsrörelse i Sverige i slutet av 60-talet som kämpade för självförvaltade lokaler och den rörelsen var ju också väldigt aktiv i att ockupera hus under den här perioden. Vi hade alternativa rörelser som... Var påverkade av strömningar som kom från resten av Europa, de husöppantrörelser som fanns resten av Europa. Mattias Våg har ju i vår bok Ockuperat skrivit om just de här internationella influenserna på ett väldigt snyggt sätt och också gett dem olika tidsperioder då de, då de var influerade av dels olika länders rörelser kring husöppationer och sociala center. Och samtidigt så, så befann sig ju Sverige i den här äh, rivningsraseriet som det har kallats. Äh, ganska våldsamma stadsomvandlingen äh, som pågick i många äh, svenska städer. Äh, och i den forskning jag har då bedrivit om kring husokupationer så var det ju framförallt då äh, krav på att bevara delar av staden, äh, att protestera mot också nedrustningar eller nedläggningar, vilket kom något senare, kanske inte riktigt under 70-80-talet utan senare efter 90-talet. Men också för att kritisera bostadspolitiken och, och, och skapa framförallt mötesplatser för flera olika rörelser som var då inblandade i att ockupera hus. Och när det gäller just kanske effekterna av de här husokupationerna så har de ju lett till att man har bevarat delar av, av städerna. Haga bevarades i Göteborg, eh, delar av Södermalm. Rivningarna stoppades i, på Södermalm här i Stockholm. Eh, vi har också sett att husokkupationer används strategiskt av husokkupanter för att just skapa medial uppmärksamhet. För att man vet att det skapas en hel del brus i media kring husokupationer. Och, och man har kunnat politisera frågor som kanske var svåra att föra upp på den politiska agendan. Till exempel frågor kring stadsomvandling. Och frågan om att demokratisera stadsplaneringen. Eller att. Eller bara rätten till bostad i sig. Eller att politisera frågan om möteslokaler och, och tillgång till möteslokaler för ungdomar eller andra eh, sociala grupper. Men också för att kunna kritisera hur bostadspolitiken ser ut på det här sättet. Eh, det har också skapat en hel del påtryckningar på hyresvärdar. Det har skapat... Eh, det har skapat rörelser eller att rörelser har kunnat eh, gro på de här platserna. Så de har ju varit noder, de här mötsplatserna som skapats under husgruppen har ju varit noder för väldigt många rörelser. Eh, och väldigt många... Och det har, har vi också äh, försökt fånga retrospektivt äh, bland de huskåpanter som deltagit i okkupationer. Berättade just om att deras politiska engagemang har fötts på de här platserna. Så det har ju haft beständiga äh, effekter i människors liv. Politiska engagemang men också för rörelser att gro på. Ähm, det har också funnits en hel del segrar för den här sortens. Äh, segrar i formen av att många äh, hus har kunnat... Äh, vara kvar i aktivisternas händer på något sätt. Antingen i kommunalt alltså kommunalt styrt eller självförvaltat. Så det finns det flera exempel där hus har kunnat liksom bli beständiga mötesplatser.
3: Och bara en sidofråga på det men du kallade det för rivningsraseriet. Vad var det som politikerna ville bygga istället i städerna som i de husen där som ockuperades går och Säger något om det?
2: Ja men absolut. Um, det var ju mycket att man uh, ansåg att de här husen hade osanitära förhållanden. Att de inte höll standard, standarden. Så man ville, um, vad, som, vad som byggdes på de här platserna är ju köpcenter och kontor och parkeringsplatser. Och i vissa fall även lyxbostäder då, jämfört med vilka som egentligen bodde där. Och det var mycket arbetarklassbostäder uh, som då rök i, det här, i, i de här rivningarna. Men det här nådde ju en kulmen med då. Så det handlade också, delvis handlade det om människors bostäder men dels handlade det om, om att man uppfattar att stadsplaneringsprocesserna inte var demokratiska och förankrade eh, och eh, ja, tog bort värden i staden som människor uppskattade och eh, det här vände då kring Almstriden 1971 här i Stockholm och man började eh, mer eh, förvalta och, eh, och bygga om en riva framöver. Skulle du vilja gå in lite kort på vad Almstriden
3: ja, var ja, som absolut. vad det ledde till?
2: Eh, precis. Det var 1971 och eh, det var vid kunsträdgården som man planerade bygga en eh, tunnelbaneuppgång. Eh, och, eh, att, och med det så skulle, eh, ett, jag minns inte hur många almar det var, men det var ju almträd som, som fortfarande finns kvar i kunsträdgården idag som skulle eh, huggas ner i samband med det här bygget. Och det här var väl en veckas lång protest och folk eh, satte sig upp i, i trädkronorna och eh, agerade mänskliga sköldar. Och det väckte så stor medial och i, nationell och internationell debatt att politikerna faktiskt fick backa. Det finns en, det finns en hel del bra böcker kring det här om eh, jag kan tipsa om som vi kan ha på längsen eh, för dem som är intresserade av att läsa mer.
3: Det låter jättebra. Jag tänker att vi spolar fram Tiden lite mer eh, och under 80-talet och framåt så ökade de marknadsekonomiska krafterna. Under 90-talet förändrade spelplanen rejält för hyresgästerna. Vad var det som hände under den här perioden och hur påverkade det maktbalansen mellan hyresgäst och hyresvärd?
2: Ja, eh, väldigt generellt då. Men just den här marknadsorienteringen ledde ju till att staten drog sig tillbaka. Sitt ekonomiska stöd och det här i sig försvagade hyresgästernas ställning. Och när marknaden styr så hamnar ju de mest ekonomiskt utsatta mellan stolarna. Vi ser att den ekonomiska ojämlikheten ökar dramatiskt från 1980-talet och framåt. Och det här får ju även då effekter för hur bostadssektorn ser ut. Och det skapas vad som inom forskningen kallas för bostadsojämlikhet. Det går... Carina Listerborn har skrivit en jättebra bok om bostadsojämlikhet från 2018. Det kan vi också tipsa om i efterhand. Men den här bostadsojämlikheten, det viktigaste med den här bostadsojämlikheten är ju att den drabbar ju olika skikt av befolkningen på olika sätt. Och att de som är fattigast drabbas hårdast. Det blir ju särskilt tydligt då, den här maktobalansen blir ju särskilt tydlig vid renoveringar från det som då kallas för eller systemskiftet från 1990-talet och framåt. Vi ser att hyresgästernas ställning försvagas. Eh, ja, Hannes nämnde lite grann eh, besittningsskydd, men vi hade också en bostadsaneringslag som gav um, hyresgästerna en, ett direkt inflytande över uh, renoveringen. Det här, um, den här lagen tas bort 1994 och man omformulerar lagen fl vid flera tillfällen i efterhand för att reglera då hyresgästernas ställning vid just renovering, uh, men den blir aldrig... Um, den skyddar ju inte hyresgästerna i samma utsträckning som bostadsaneringslagen eh, efteråt. Och det ger ju då fastighetsägarna rätt att modernisera lägenheter med påföljande kraftiga hyreshöjningar. Som då riskerar eh, att människor trängs bort eh, från olika eh, eh, stadsdelar. Så att det här försvagar ju hyresgästernas ställning och då särskilt vid eh, renovering.
3: Nu ska vi faktiskt lyssna på ett inslag från Hallonbergen, norr om Stockholm med Ort till Ort som är en plattform bestående av två lokala organisationer i Stockholm. Gruppen arbetar för allas rätt till ett bra boende och organiserar hyresgäster mot räkningar, privatiseringar och otrygga kontrakt. Jag mötte upp Jonas Schams från Ort till Ort utanför några lägenhetshus där hyresvärden planerar omfattande renoveringar av bland annat vattenledningar, element och balkonger. Något som kommer leda till hyreshöjningar på mellan 40-60%. till procent. Så jag tänkte att vi ska lyssna på det.
0: Vi spelar alltid, börjar alltid med den här. Vi har samlat för att eh, motverka förvaltarens eh, renovräkning på risn eh, Och just sättet som de eh, förhåller sig till det allmännyttiga underhåll som de ska genomföra. Eh, där de bakar in mycket onödiga renoveringar i de nödvändiga renoveringarna och inte sköter ett, eh, vad ska man säga, ett kontinuerligt underhåll. Eh, och det gör att alla de här renoveringarna när de väl kommer blir väldigt dyra och tvingar de som bor här, som oftast är låginskomsttagare, eh, tvingar dem att flytta.
3: Utanför hyreshusen här på Rissnerleden har boende samlats tillsammans med Ort, i Ort Ni båda bor här. Vad tycker ni om hyresvärdens planer?
2: Det var acceptabelt. Det är för dyrt som det är. Ja, vi
1: bor inte i Östermalm eller Söderman. Det är i
3: Hur kommer det påverka er?
1: Det är klart, det påverkar vår budget. Menar, vi, vi, inte, vi har inte miljoner i lön.
2: Vi är vanliga ja, det, arbetare. Det blir bara att jag varje år. Mm. Det, är därför. det blir det.
3: Så om det blir en 40-60 procent i hyreshöjning, kommer ni kunna bo kvar? eller vad det, ni Jag tror det blir svårt. Man söker sig
1: härifrån direkt och så kommer man till inröstan och betalar samma hyra.
3: Hur tänker ni nu? Kommer ni vara med och liksom organisera er med ort i ort? Eller? Ja, vi
1: är, det här är andra gången vi är med. Andra gången vi är med. Vi vet inte hur det här kommer hur? att ledas, vart det ska ledas. Vi får se.
3: Tillbaka till Jonas Champ. Vilka metoder använder sig ort i ort av att bedriva bostadskamp?
0: Alltså mycket av det här är ju experimentellt. kampen i, i Sverige eh, dog ju ut lite där när hyresgästföreningen eh, centraliserade eh, och eh, standardiserade förhandlingsprocessen. Eh, mycket av det vi gör är att testa oss fram. Eh, och en av metoderna är ju de här motstå motstånden som processen dras ut. Eh, vi har också hållit på att experimentera med en blockad här i Söderberg mot eh, tomma affärslokaler hos förvaltaren eh, och där är ju tanken helt enkelt att sätta upp affischer och göra det tydligt att de här fastigheterna är en blockad för att göra så eh, att affärverksamhet inte ska vilja blanda sig i och utsättas för mm. den här problematiken och röra sig vidare till lättare, lättare lokaler med lättare fonden.
3: Och
0: vad är syftet med på kadra? Det är ju helt enkelt att göra det obekvämt för förvaltaren. Att på något sätt kunna utöva något form av ekonomiskt tryck, särskilt just nu när vi, när vi är små så är ju det en av sätten, annars om vi, om vi hade liksom majoriteten av boende i privatten kan man ju utöva andra ekonomiska påtryckningar som, som var en del av hyreskampen tidigare innan innan hyresrättsbegången med, med hyres, hyresstrejker. Och vilka andra och att, att maska helt enkelt, att, att säga nej, att, att, att tvinga det här till hyresrätten, att tvinga vidare och, och överklaga beslut. Mm. Det, det är de främsta och sen så handlar det mycket om att bilda de här sociala banden, att träffas ofta och dela information så att vi alla är medvetna om vad som händer.
3: Många av de här metoderna som du nämnt, från maskning till blockad, är ju metoder som används i facklig kamp. Kan du dra paralleller mellan bostadskamp och arbetsplatskamp?
0: Det kan man ju helt klart. Det handlar ju mycket om, om samma förutsättningar eh, och, och liknande kamper. Och särskilt med hur, hur organiseringen den existerande... Eh, Dominanta strukturen ser ut är väldigt lika med, med den centrala och LO som, som båda väl jobbar mer, mer kompromissande än många skulle vilja med, eh, med motståndarparten. Så ja, det är väldigt lika.
3: Tillbaka till studion. I inslaget som vi lyssnade på nu så pratas det om renoveräkningar. Eh, vad innebär det? Egentligen och hur kommer det sig att det har blivit allt
2: vanligare? Mm. Eh, Renovräkning är ett ord eh, som är sammansatt av två ord egentligen. Renovering och räkning. Eh, och det det syftar till det är ju att peka på att eh, omfattande renoveringar som, då, eh, som för med sig kraftiga hyreshöjningar riskerar att vräka eh, tränga bort människor från deras bostäder. Det här är ett ord som fördes in i den svenska ordlistan 2017 och kommer från kanadensiska aktivister som införde det. Och när det gäller just renovräkningar i Sverige så är det lite svårt att säga omfattningen för vi saknar statistik på det här fenomenet. Vad vi vet är ju utifrån branschens beräkningar hur många bostäder egentligen som renoveras årligen och vi vet att sedan 2011 eller 2013 så är det mellan 300 000 till 500 000 bostäder som har renoverats. Ganska stor del av, av bostadsbeståndet som har renoverats. Men vi vet också från andra rapporter. Det finns en rapport från 2016 som hyresgästföreningen har, har publicerat. Så för det året vet vi att snittet för hyreshöjningarna låg på 37%. procent vilket är väldigt högt eh, jämfört med eh, ännu andra rapporter som pekar på att det finns en ganska låg tröskel för låginkomsttagare. Den ligger redan vid 1000 kronor eller 25 procent eh, där många eh, tvingas att flytta. Alltså var fjärde flyttar vid 25 i hyreshöjningar. Så var fjärde hyresgäst som behöver flytta. Eh, och då var ju... Hur sökningarna i snitt för hela landet, 37 procent 2016. Och annars vet vi ju inte hur det har sett ut sedan dess. Så det är lite svårt att prata om omfattningen, men samtidigt är det ju också så att vi har haft vissa förändringar i lagen. Och jag tänker att tongivande här har ju varit den som i folkmun kallas för Albolagen från 2011 som reglerade hur allmännyttiga, bostäder, alltså allmännyttiga bostadsbolag ska eh, drivas enligt vilka principer. Och I allbolagen så står det att allmännyttan ska då drivas affärsmässigt med, enligt affärsmässiga principer, alltså inte non-profit, inte enligt tidigare självkostnadsprincipen utan affärsmässighet. Och samtidigt så förlorade också allmännyttan sin hyresnormerande roll. Och det betyder att tidigare så fungerade de hyror som var inom det allmännyttiga bostadsbeståndet som en sorts bromskloss på hyreshöjningar. Men det tas bort 2011. Så jag identifierar den lagen som en sorts... Eh, avgörande för eh, att man idag eh, kan pressa, trissa upp eh, hyresnivåerna så pass mycket och att allmännyttan inte längre fungerar som en bronskloss för, för hyresnivåerna. Hur
3: skulle du säga att, att sådana här då påverkar ett, ett område? Till exempel som om det nu blir så att det blir liksom 40-60% procent hyreshöjning i det här området mm. i Hallonberg. Hur, hur påverkar det?
2: Så det Om det är 40-60% vilket inte alls är ovanligt för, för Stockholm med den här nivån på hyreshöjningarna så innebär det att eh, kanske var tredje person behöver flytta. Det finns ju rapporter på ganska stora... Eh, eh, en rapport från Göteborg på en stor mängd människor eh, där 50% av hyreshöjningar... Eh, driva bort ungefär var tredje eh, hyresgäst då. Så det här splittrar ju ett bostadsområde i grunden. Det skapar ganska mycket otrygghet bland de som bor kvar. Vi vet att de som flyttar från den här, eh, de här områdena eh, är de som har lägst inkomst. Och de flyttar ju till områden med ännu lägre inkomster och sämre skolresultat. Det här är ett en rapport som jag då konstaterat det som Boverket skrev 2014. Vi vet också att bostadsbidrag, alltså, bero, alltså ja, att folk blir mer utarmade och också beroende av bidrag bland de som bor kvar i ett sådant område. Vi vet också att människor upplever en ganska stor otrygghet eftersom de inte känner igen sina grannar för att det uppstår en ganska stor omflyttning ganska länge efter att en renovering har då genomfört inom ett område att lite som de säger det här inslaget att när man, ja, vi kommer ju flytta och det är ju kanske många som inte ser det bostadsområdet som attraktivt längre på grund av hyresnivåerna och det har vi ju faktiskt sett i Uppsala att den här sorters renoveringar har skapat jojoflyttare, alltså att folk flyttar det blir, en stor om, om, alltså det blir det blir ganska många som framöver flyttar in och flyttar ut från området under lång tid och inte stannar i området eftersom hyrorna är för höga. och Man anser att man kanske kan få en bättre hyra någon annanstans.
3: Det pratas också i inslaget om liknelse mellan bostadskamp och facklig kamp där många av de metoder som används är lika. Vad tycker ni om den, den liknelsen?
1: Ja, nej men absolut. Det, det, är ju, det finns ju en, en klar likhet. Alltså tittar man på, på ju den hyresgäströrelse som växte fram i tiden så var ju det eh, i ganska stor utsträckning så att, att hyresgästföreningarna byggdes av, av fackligt aktiva. Många syndikalister också var varannat med, inte minst i Göteborg, PJ Willinder och, och Martin Andersson och flera. Eh, och det här var ju alltså man, man identifierade ju helt enkelt att, att eh, det var precis som på arbetsplatserna så, så var man ju, hade man ett maktundertag enskilt så hade man även det i bostäderna så, så det var ju ett, ett svar att, att kollektivt organisera sig och kunna ställa krav tillsammans istället och det gav ju också resultat eh, och det som hände var väl alltså, alltså tittar man på arbetsmarknaden och, och organisationerna där så var, så var det ju så att, att det fanns ju olika linjer där dels ju de som förespråkade då bland annat inte minst syndikalisterna att, att man, man då skulle ha oberoende eh, organisationer som ju då kunde ställa krav och andra som menade att det skulle centraliseras att man gemensamt skulle för, flytta upp de här liksom förhandlingarna på, på en nivå och också att, att det var viktigt att, att man då själv, att man disciplinerade helt enkelt medlemmarna och samma rörelse ser man ju i i, i eh, också och att, att det var, var ju inte minst under åren efter ja, mot slutet av 30-talet och senare efter andra världskriget så blev det ju i stor utsträckning så att, att man, man ju då, ja, systemet talade ju för att ombudsmännen fick ju en starkare roll och den lokala organiseringen blev, blev ju mindre viktig. Och på grund av de politiska förhållandena så kunde man ju då backa upp det här med att man ju då fick väldigt allmännyttanväxt fram och, och andra stora fördelar och sånt. Men, men i grund och botten så, så är det, i Sverige är det väldigt tydligt också att man, just det här att vi har det här partsförhållandet på, på eh, hyresmarknaden att det faktiskt finns organisationer som, som ju ska sköta de olika eh, sidernas eh, krav. Och att, att det, det, det är ju någonting, det går verkligen att förstå det här förhållandet på samma sätt som man förstår eh, arbetsförhållandet. Att det är två parter som har motstridiga intressen och att de är då... Eh, kan företrädas av sina organisationer och annat.
3: Tror du att facken idag och bostadskampen idag, att man på något sätt kan typ samarbeta? Eller så finns det...
1: Ja, det borde man ju. Alltså det är väl rimligt. Det, vad vad äter, om, om, hyran, <laughs> om hyran höjs? Vad, vad gör då liksom löne, eh, om man får, ja, löneförhandlingarna? Det ser man ju nu, inte minst med inflationen. Och, jag menar, lägg hyreshöjningar och bostadshöjningar på det. Alltså omkostnader överlag så är det... Man har ju såklart gemensamma intressen. och det, det Tittar man historiskt så har ju också, alltså inte minst med byggfacken men även med andra fack så har man ju så har ju organisationerna arbetat tillsammans ganska mycket. Och det är ju också nu varit samma styrligheter. 1935 så hade ju SAC en, 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 innan Saltersvårdbalsavtalet 1938 så var det ju ganska mycket prat om att man ju då skulle sätta in väldigt hårda antifackliga lagar och som då i princip skulle Gör stridsåtgärder väldigt, väldigt svåra. Och då hade så en, en se en konferens om det här 1935. I princip hela den göteborska hyresgäströrelsen åkte dit och, det var, ju liksom, och var med och ju då, eftersom de ansåg att det skulle drabba dem också. Eh, och på samma sätt så, så har ju liksom det här... Den här frågan har ju funnits både i fackföreningsrörelsen och i, i, i hyresgäströrelsen. Men, men hyresgäströrelsen har inte varit lika uppmärksammad historiskt.
3: Om vi går till... 2000-talet, så har ju bostadsbristen idag återigen blivit ett problem. Hur, hur skulle ni beskriva bostadsmarknaden idag?
2: Ja, det är framförallt ju av brist på billiga hyresrätter. Uh, och det har att göra med de ombildningar som har genomfört och hyresrätter men också det vi har pratat om just med renoveringar och renoveräkningar, men också olika förnyelseprogram när man förnyar bostadsområden ska lyfta dem och det medför för ju ofta en, uh, vissa hyreshöjningar som gör att de här billiga hyresrätterna försvinner från beståndet Vi har... Uh, Eh, sedan 80-talet har vi ju byggt upp någonting som kallas för sekundär bostadsmarknad. Eh, det som eh, tillhandahåller då sociala kontrakt för pe personer som inte själva kan då eh, få en hyreslägenhet men där kommunen står som någon sorts medlare eh, och det är problematiskt för många av de här kontrakten övergår inte i permanenta kontrakt. Om vi också pratar om permanenta hyreskontrakt så kan vi också säga att dagens bostadsmarknad präglas av väldigt mycket tillfälliga kontrakt. Vi har ju en tilltagande hotellifiering här i Stockholm men även andra storstäder. Även i Visby till exempel på Gotland. Där många av de tidigare hyresrätterna görs om blockuthyrs eller liksom görs om till hotelllägenheter eller lägenhetshotell. Vi har eftersatt underhåll där fastighetsägarna inte underhållit på flera decennier. och Det här skapar ju både frustration men också att man uppfattar kanske vissa bostadsområden som mindre attraktiva. Och, och används i processer av renovering som en sorts, sorts motiv för att renovera och förnya ett bostadsområde. Vi har, det här, och det här hänger ju också ihop med hur man definierar då den här affärsmässigheten inom allmännyttan. Men också att vi har en byggsektor och fastighetssektor som styrs av vinst. Um, och uh, vi har också en tydlig uppdelning i hur, vilka som äger och vilka som hyr. Uh, vad det kostar att bo i hyrt respektive ägt boende. Um, vi har, och det här hänger ihop med att uh, det finns en utbredd tro på en bostadskarriär för att vi har sett att man i den politik som har förts bostadspolitik, skattepolitik har favoriserat ägandet och idag så äger ju över 70% procent av den svenska befolkningen sina bostäder. Så den stora majoriteten äger ju idag och man har ju sett att vad som är möjligt att, man, att många har ju sett sitt välstånd öka Genom att äga sitt boende och det har ju varit liksom, det är ett tydligt motiv som ligger bakom de här bostadskarriärerna. Det, det här välståndet har ökat mycket mer än vad, man, vad som har varit möjligt genom att få genom ett lönearbete. Och det används just för att just också marknadsföra den här marknadsskolan och dess attraktionskraft. Så det är ju några av sakerna jag tänkte på just när det gäller liksom att beskriva hur splittrad bostadssektorn är. Jag vill inte prata i termer av marknad eftersom det är ju ett system och det är inte bara marknad. Men det styrs ju väldigt mycket av marknaden och det finns många som faller mellan stolarna på den här bostadsmarknaden. Och många av dem får ju då kanske sociala kontrakt eller tillfälliga kontrakt, andra kontrakt och vi har ju sett att... Alltså försäljningen av svarta kontrakt har ökat och man har försökt kriminalisera den här sorts liksom försäljning och form och oftast så drabbar det de allra mest utsatta på inom just bostadssektorn så vi har många problem
3: Om man ska dra historiska paralleller kan ni se några liknelser kontra skillnader då från den här tidsperioden vi har pratat, pratat om?
1: Eh, jo, nej, men, men det är väl klart att, att, att det blir ju... Eh, man kan väl se att, att det har ju... Under den perioden när, när liksom, eh, arbetarrörelsen är stark så blir det ju bättre bostad, <laughs> kan man ju se. Men, eh, men, men det är ju. Alltså, det är inte, jag tycker en intressant grej... Tittar man på, på eh, 20-30-talet så, så är det ju väldigt många... Det är inte bostadsföreningar, men det här är bostadsföreningar. Alltså på 20-talet som, som ju... Där det var många som gick in med pengar och för att få ett boende och sen så blev vi då lurade på, på olika sätt och blåsta på pengarna. Och då ser vi ju en återgång till nu när det är ombildningar till bostadsrättsföreningar som ju inte funkar som bostadsrättsföreningar ska funka överhuvudtaget utan där är det liksom några enskilda plundrar på väldigt, väldigt mycket pengar och, och då kan, kan, så det blir en väldigt utsatthet även i de här. Så det blir, ju liksom, det, det blir ju hela tiden att, att, att olika fastighetsägare och andra liksom försöker, så, som Dominica sa, som vi har inslaget, försöker ju då eh, ta sig runt systemet på olika sätt. Och det, det är väl, liksom, har väl, som vi är väl den som vi då skulle kunna liksom, tala för de här direkt, har, har ju väldigt lite att sätta emot eh, i de här fallen. Det, det är ju en gång i tiden så hade man ju då om, man, om man, då, man stötte på en fastighetsägare som man då tyckte gjorde fel på, moraliskt, alltså män som kanske hade juridiskt rätt eller att man i alla fall inte kunde göra någonting juridiskt mot dem det var ju då man satte till blockad som vi hörde i, i det här inslaget det var ju då man gjorde de här sakerna liksom att man, man ju då kollektivt krävde och, och gick utanför <laughs> de spelläger som hade satts upp och som missgynnade den så det, det, det måste man ju ändå ha det här att, att, att få med det här i, att, i tanken att man ju då liksom får, får kämpa med det, det man kan för, för de man representerar. Mm.
2: Jag tänker att en stor skillnad är ju att hyresgästkollektivet idag är mycket mer heterogent än vad det var för hundra år sedan. Uh, alltså jurister idag, olika bakgrunder när det gäller migration, när det gäller olika språkkunskaper och kunskap om hur samhället fungerar. De har olika erfarenheter av stigmatisering och klassifiering. Uh, den nyliberala ideologin är ganska splittrande på kollektiva intressen. Uh, folk tror på den här bostadskarriären men också att individer, det är ju individen som står i fokus för den här ide ideologin och det är svårt att se sig själv i, i, som en kollektiv kraft. Um, så det är, ju, det är svårt för många att solidarisera sig med andra. Um, och vi saknar ju också den här starka arbetarrörelsen, som, som, som Hannes pratade om för hundra år sedan som en sorts stöd för en, en bredare bostadskamp.
1: Ja, men inte minst, alltså det, det var nog men det är klart, det, det är mer mer äh, heterogent idag, men, men det var ju inte så homogent alltid som man, man tänker sig utan det var ju folk flyttade in från, från landet och det liksom blev, blev första, första generationens stadsborer från alla möjliga och även hyresgästerna kom från väldigt olika håll. Men, men det som du säger, Dominica. det fanns ju en, en inte minst en organisationskultur som ju då äh, var väldigt äh, som, som ju hade hållit på i ett antal decennier redan när det här kom igång och att man ju då liksom kunde lösas såg som ett sätt att lösa saker att, att, att organisera sig. Och det här har vi haft ganska starkt i Sverige. Men det börjar ju försvinna nu. som mm. man ser att, att det är väldigt många äldre personer som är, håller i liv de här organisationerna. Ändå.
3: Och när vi jag tänker att den här frågan går att knyta an både till vi nu men också den tidigare med när vi pratade om fackföreningar eh, kontra bostadskamp. Men tycker ni att, att hyresgästföreningen
2: har blivit för mesig? Ska jag börja? Det jag. <laughs> Nej, men jag, jag, jag. tänker vända på den här frågan. Eh, och jag tycker att vi ska liksom prata om hyresgästföreningen och hyresgäströrelsen- som, som sammanhängande med två separata saker. Att vi liksom inte likställer hyresgästföreningen med hyresgäströrelsen. Eh, för det är väldigt mycket fokus på just hyresgästföreningen- och hur den har centraliserats och, och hur man, vilken roll man då tillskriver den- eh, Måste, och det här hänger ju också mycket ihop med hur eh, en ganska typisk svensk föreställning om föreningar och folkrörelser eh, och institutioner som då skyddar våra intressen som en sorts intresseorganisation. Eh, och jag, jag, jag tolkar det som att det är ett tecken på den höga institutionella tilliten i Sverige som är, och, och tilliten till staten som är Problematisk när man liksom lägger det i händerna på en förening. Och vi ska ju se hyresgästföreningen som en etablerad institution som kommer ur en folkrörelse men som kanske inte nödvändigtvis behöver eller representerar alla hyresgästers intressen. Och att vi ser hyresgäströrelsen eller Bostadskam som någonting bredare eh, än enbart vad som händer eh, inom hyresgästfördelningen?
1: Mm, eh, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, alltså, det är ju en organisation som har ett, ett arbetssätt och är ganska så, så liksom, ja, man, man söker politiska lösningar och tycker att det är en, en viktig sak. Men, men det, är ju, det var väl väldigt länge sedan så att en, en, en majoritet som egentligen var på hyresidorna hyresgästernas sida i riksdagen eh, och det, det är mycket av det som man en, en gång byggde sin styrka på har ju försvunnit. Samtidigt som man, är väldigt, man har ju kvar det här centraliseringen in, inom organisationen och det här att man inte minst den här disciplineringen av medlemmarna som man har sett med, med en, en, alla uteslutningar som har varit och så, så man, jag vet inte alltså, alltså det är väl organisationen får ju sina egna intressen också. Eh, inte minst när de är er, ganska så, så eh, ja, centraliserade eller man ska säga. Men, men eh, man behöver väl fundera på om, om det kan finnas andra sätt och andra metoder att ta till idag när man ju då ställs inför ett problem med, som, som jag var inne på tidigare med, med fastighetsägare som framförallt eh, de, dels en, en stor politisk utmaning mot systemet som sånt som vi har men också fastighetsägare som på alla sätt och vis som de kommer på kan, kan försöka kringgå systemet som det var tänkt då, och allt från kort till renavräkningar och, och, och sånt. Vi liksom försöker ju erodera och, och lyfta fram sina positioner. Så, får ju då, så det vore ju bra om man även från, från hyresgästföreningen så den bredare hyresgäströrelsens sida skulle tänka mer kring hur, vilka, man kan vilka metoder man kan använda för att flytta fram sina positioner.
3: Jag tänker att vi går över lite till dagsläget um. Så vi befinner oss i ett ostadigt ekonomiskt läge med hög inflation just nu. Ehm, hyreshöjningar förväntas framöver samtidigt som lönerna står och stampar vilket gör att allt fler är svårt att betala hyran. Även bostadsbristen är hög och kön till en hyresrätt är lång i storstäderna. I den här situationen är det lätt att känna att hyresvärd och bostadsbolag har ett rejält övertag över hyresgästerna. Hur kan man organisera bostadskamp i det här klimatet och finns det utrymme för en mer militant
2: sådan? Mm. Uh, ja, jag tror att man uh, måste utgå ifrån att, uh, som jag tidigare sa, att uh, solidarisera sig med andra hyresgäster oavsett ålder eller uh, bakgrund. Det behövs en bred rörelse som kan, uh, en, som kan utgöra den här motpolen uh, i det här klimatet. Och och kan kräva hyresänkningar, hyresstak, hyresgarantier. Det innebär att då kommunen går in som en garant om du inte kan betala din hyra. Stopp vinster i boendet. Det här har ju också diskuterats när det gäller skolan till exempel. Att man inte tar ut vinster ur vår gemensamma välfärd. Men också att kräva att staten stöttar hyresgästerna och hyresrätten ekonomiskt till mycket större utsträckning än vad som har varit tidigare och framförallt om vi tittar på fördelningen mot det ägda boendet och det hyrda boendet. Det finns tre miljoner hyresgäster i Sverige idag och det behövs då en bred rörelse, bygga en rörelse men också bygga en rörelse inte bara bland hyresgäster men också bostadslösa. Vi har en stor population bostadslösa personer som behöver också inkluderas inom den här rörelsen och inte liksom grunda den på just att man, har, man är hyresgäst har förstahandskontrakt utan också inkludera andra potentiella hyresgäster i den här rörelsen. Jag tror att man behöver också vara påläst eh, organiserad redan eh, organiserad på eh, lokal nivå. Eh, vi har ju sett i flera tillfällen eh, om att kamp har lönat sig eh, och eh, Historien har ju flera exempel. Hanna ska ju berätta om många sådana exempel. Men även samtiden har ju flera exempel där eh, hyresgäster har organiserat sig och faktiskt vunnit eh, eh, många olika saker. Särskilt vid renovering då. Eh, ja. Använda lokala politiker, använda media för att föra fram och politisera bostadsfrågan tror jag är viktigt i, i, i nuläget.
1: Mm. Uh, nej, nej, absolut. Så är det. Det är ju mycket. Alltså, alltså det är ju, jag tror ju att, att det kommer. Det, det brukar ju bli så. Det var någon hyresstrejk i Lund bland studenter tror jag för, för var det förra året? Någon sånt där. Ja. I alla fall, som det verkar gått bra. Så det här är nog på gång. Alltså det, internationellt sett så har det varit ganska mycket kommit de senaste åren i, i Tyskland, i USA, Kanada, Spanien och massa andra ställen har det ju B både före covid och under pandemin och sånt där. Så det har ju liksom vuxit fram hyresrörelser på ställen där det inte har funnits och sånt där brukar ju sprida sig förr eller senare. Så det är nog inte alls omöjligt att, att vi ser mer sånt här i, i, i Sverige också. Eh, jag tror absolut att det finns ett utrymme. Alltså det, det är ju bli, blir ju så alltså som, som det här med ort, i ort och sånt där att, att det, finns, det finns ett behov av, av, av mer direkt eh, kravställande i, liksom, i det lokala. Sen eh, senast vi hade vår snällvåg var på 1970-talet. det var det ju en hel del. Och då hade man aktivister som mm. så då som nu gick liksom fram och tillbaka från den etablerade hyreseströrelsen till, till mindre nätverksliknande organisationer, lokala och sånt där. Så det, det är väl förmodligen så det, ja, det så det ser ut ganska mycket nu och så mm. kommer det att fortsätta se ut också.
3: Mm. Jag tänker att vi ska börja Knyta ihop säcken de här hundra åren vi har gått igenom på en knapp timme. Um, vad kan vi lära från de här hundra åren av bostadskamp som vi pratat om? Ja, nej, det var som
1: de nämnde. Alltså, det här är ju. man vi, vi har ju tillsammans tittat på väldigt många. Fall av kollektiv organisering historiskt då, och nutid och sånt där. Och det, det är ju ofta. Det brukar ju löna sig. Alltså det, det är sällan de, man, man äh, går ihop och, och ställer krav och liksom håller sånt där att man inte får ut någonting av det. Kanske att man är kort, kortsiktig att man ju då hindrar någon hyreshöjning eller liksom får in några krav och sen så, 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 så dör det där ut. Men, men det är ju sällan det, det inte brukar, det brukar gå väldigt dåligt. Det har liksom inte hänt i så många fall som jag har tittat på i alla fall. Vad säger du då, Melika?
2: Nej, men jag håller med. Ja. Jag håller med, men också det du nämnde äh, strax innan att äh, vad vi kan lära oss att, att strategiskt använda de, de institutioner som finns- och de resurser de har att tillgå. Men också kanske pendla mellan olika sorters organisering. Med, med, mellan den institutionella kanske och den mer nätverksbaserade. Med direkta aktioner som vi såg på 70-talet framförallt. Liksom där flera av aktivisterna pendlar mellan de här organiseringsformerna på ett väldigt eh, effektivt sätt. Om man liksom tittar på vad man, vad man kunde göra liksom, inom ramen för en etablerad hyresgästförening. Och, och i, parallellt med, eh, med den organiseringen.
3: Så om, om du först skulle avsluta med att beskriva de, hundra, de senaste hundra åren av bostadskamp med ett, med ett ord. Det är lite svårt kanske, men vad skulle du säga då?
1: Var... Får det bli tvår, kör på! <laughs>
3: och du Dominika, om, om vi ska försöka blicka framåt. Vad, vad tycker du behövs när det kommer till bostadskamp och organisering?
2: Nej, men det är lite av allt det jag har lyft fram, den här, de här breda allianserna, att polit politisera den här frågan. Alltså, I dagens politik är ju bostadspolitiken mycket sopad under mattan. Så försöka mobilisera lokalt och, och politisera frågan underifrån tror jag och, och, och skapa just breda allianser, det, är det jag skulle jag vilja se framöver. Det får bli de avslutande orden. Stort tack för att ni kommer hit idag.
3: Tack. Ja. Tack. Det här var tidningen Arbetarens Jubileumspod om bostadskamp. På vår hemsida finns fler avsnitt och nästa gång ska vi prata om antifasism. Missa inte det.